1: pero no estoy solita, aquí hay todo un equipo detrás, detrás, de, iba a decir, de esta gran mujer, de esta mujer hay un equipo de trabajo, ¿eh? ¿Eh? esa sonrisa es la de la hermana Carmen, Qué atrevida la Nelly, ¿eh? ¿qué tal hermana? Bueno, eh, ¿cómo estás gran mujer? por el tamaño no es, ¿eh? porque soy chiquita bueno, eh, esta sonrisa es la de la hermana Carmen Frauca, que la iba a saludar después pero no podemos dejar de, de, de bueno, de pedirle que salude a toda la gran audiencia de esta querida emisora a través de la cual los oyentes nos escuchan ¿qué tal hermana Carmen? pues eh, muchas gracias Nelly, todo es grande hoy la audiencia, la locutora uh -huh. y el tema hermana el, que, tema, el sí. tema que vamos a tocar El tema sí. son grandes también nuestros compañeros grandes para Dios, ¿eh? porque Dios los Creó para cumplir una misión, la nuestra. Esto de grande, jaja, ja. <ríe> somos nada, ¿no? Venimos aquí a trabajar, a extender el reino de Dios y es grande lo que Dios puede hacer a través nuestro. Eso es lo grande, ¿no? Bueno, nuestros técnicos son en Radio Católica Mundial, están preparándose para la transmisión del Papa. En de Colombia, mm, nada menos. trabajo van a tener ahí, los colombianos contentos y nosotros también, ¿eh? Porque Colombia vive una, un momento especial. Y, y la visita del Papa tiene que renovar la fe a nuestros hermanos colombianos así que todos muy atentos gracias Jorge Graña de Radio Católica Mundial y como aquí estamos en la ciudad de Barcelona que todavía soporta este calorcito está Raúl García en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Fátima Decía San Alfonso María de Ligorio Todas las gracias se dispensan tan solo por mediación de María Y cuantos se salvan, solo se salvan mediante esta Divina Madre Se sigue como consecuencia necesaria que de la predicación de las glorias de María Y de la confianza en su protección depende la salvación de todos No la había leído nunca esta frase, ¿eh? qué bonita, San Alfonso María de Ligorio, quien escribiera las glorias de María. Así que es fácil recordar, porque en esta misma frase está en nombre de este libro clásico de la espiritualidad católica y que invitamos a todos a leer. Realmente es, es, eh, es un libro para llenarnos del amor a María y este programa, que es el número 55 de, hermana, de las,
2: del ciclo, del ciclo de, Fátima. de
1: Fátima, el número 55, uh -huh. Eh, pues quiere hoy también seguir hablando de ella, porque donde está el Papa está la protección de María, ¿verdad? Eh, donde hay una religiosa que cumple con su eh, deber, con sus votos, como lo fue Sor Lucía, también está la Virgen. Y la Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Fátima, muy cerca de ella para ayudarle en ese camino, en ese poquito de tiempo, como le decía, te quedarás un poquito más para que ella pudiera eh, cumplir esa consagración al Señor Y hoy, hermana, cumplimos otra promesa Últimamente estamos cumpliendo muchas promesas Así lo hicimos con el Padre diez Merino el lunes pasado Espero que les haya gustado a todos el programa Yo aprendí muchísimo Y hoy también vamos a hacerlo de tu mano, hermana Carmen Vamos a hablar de ese obispo vestido de blanco No hay ningún obispo en esta tierra que se vista de blanco Es el Papa un obispo que uno dice, monseñor tal, no va a ir vestido de blanco. El papa es sacerdote, fue obispo, cardenal y ahora es el papa. Vamos a hablar, pero no ahora, de, del papa Francisco. Eh, vamos a dejarlo descansar porque yo creo que está eh, ya camino a Colombia. Por eso hoy, en este día miércoles, no va a haber ningún acto especial porque son... Más de 10 horas de viaje de Roma a Bogotá, el Papa va a estar muy cansado y tiene que reponerse porque son, uno dice, eh, tres días, si uno de se va de vacaciones tres días, esto pasa volando, claro, pero tú no tienes la actividad que tiene el Papa cuando hace estos viajes apostólicos. ¿Mm? Eh, no sé si me fui por las ramas, ya me olvidé lo que estaba no, ya, diciendo. Ya el
2: Papa está, en via está, de, está viaje, de viaje y nosotros también vamos a hablar de un Papa porque hablabas del obispo vestido de blanco, por eso, eso te, te, te vino sí. y está muy bien así. Vamos a hablar de, de la amistad tan profunda, tan sobrenatural y tan, podríamos decir, con tantas consecuencias históricas hermosas para, para el mundo, la amistad de Sor Lucía, algún día diremos Santa Lucía de Fátima, estoy no? segura, pero no? mientras tanto Sor Lucía de Fátima y... San Juan Pablo II, eh, hemos bien. hablado en otros programas, ¿te acuerdas Nelly? De la relación eh, que pudo tener Sor Lucía con, eh, con el Vaticano, diríamos, con el, el representante uh -huh. máximo de Cristo, pero pues en la, en la figura de, de Pablo VI, Pablo por VI. ejemplo, cuando sí. visitaron Fátima y nos quedaba, digamos, este, este personaje principal uh -huh. que además tanto tiene que ver con el secreto Efectivamente. y el
1: cumplimiento de, del secreto de, de Fátima, el tercer secreto pues la primera pregunta es ¿cómo comienza esta amistad que definías como, como profunda, una amistad sobrenatural, no de amiguetes porque eso se queda muy corto uh -huh. exactamente, ¿cómo comienza esa amistad de Sor Lucía, de Fátima eh, con Juan Pablo II y un poquito dijiste cómo fue pero hay que ampliar eso, ¿verdad? Eh, profunda, pero ¿por qué? sobrenatural, ¿por qué? ya verás Vamos a, a,
2: a situarnos, amigos, en el día 16 de octubre de 1978. Si yo te digo esta fecha, sí. te eh... hace referencia a a que, bueno, era la oración de la tarde en el Carmelo de Coimbra. Ajá. Dos tañidos de campana de la comunidad rompen el silencio. Era la señal de una llamada telefónica, la priora sale, Ajá. porque le iban a decir quién había sido elegido papa. 1978, 16 ah, de octubre
1: claro. Todas las
2: carmelitas pensarían que sería alguien anunciando el nombre del nuevo papa sí. Pero la priora volvió y no dijo nada <risa> Unos momentos después vuelve a dar el toque Y viene con una sonrisa abierta Pronunciando con alguna dificultad un nombre extrañísimo Carol Boití, Boití no sé qué, diría ella, ¿no? Porque claro... Un nombre totalmente desconocido, por lo menos para las carmelitas. Claro. Pero... En Portugal, claro. Además. En Coimbra, Portugal. Claro, en, en, tienes toda la razón. Si fuera en, Pola, en Polonia sería muy distinto. Por supuesto. Pues mira, aun siendo desconocido para todas, fue recibido, como no, con un espíritu de fe, amor, reverencia, y todas empezaron a rezar. Pero, ¿qué ocurría en el corazón de la hermana Lucía? ¿Qué ocurría? Pues imagínate... Sabemos que por la radio las hermanas acompañaron las ceremonias del inicio de su pontificado. Lo cuenta la priora en, en este libro tan hermoso del cual está, estoy tomando los datos que se titula Una vida bajo un la mira un, un camino, camino, camino para, bajo la mirada, bajo la mirada, de, mirada de, María. de María. Exacto, un camino bajo la mirada de María. Es la vida de Sor Lucía es precioso. Pues bien, dice que ella Escuchando la radio estaba muy recogida, muy atenta a todo lo que se decía sobre el nuevo Papa uh -huh. y sobre todo al oírle a él. ¿Y sabes por qué? Porque venía del Este.
1: Mm, ah, él venía ya. de
2: Polonia. No olvidemos que el mensaje de Fátima de 1917 de la Virgen vino el mismo año también en que estalla la revolución, ¿verdad, Bolchevique? Bolchevique sí, sí. En Rusia y precisamente el mensaje... Pero uno de los, diríamos, de los objetivos del mensaje de María era, como lo sabemos, intentar evitar la Segunda Guerra Mundial, si se hubiera hecho caso uh -huh. a todo lo que ella pidió, que era muy sencillo, pero era cuestión de fe. Y por otra parte, también está unido el mensaje, como lo sabemos, a la consagración de Rusia, al Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, eh, Sor Lucía escuchando. Uh -huh. Y... No decía nada porque sabía ser muy reservada, ¿eh? uh -huh. pero lo meditaba como la Virgen todo en su corazón. ¿Sabéis que empezó a, a sentir como una nueva esperanza de, de ver cumplidos al fin el, la, los deseos de la Virgen? ¿m? Un papa de una región de la Tierra que estaba bajo el poder de Rusia en ese momento, de más allá del telón de acero. Ah, claro. Ella pensaría, aquí está la mano de Nuestra Señora, sí, sí. se va a cumplir el mensaje. Efectivamente. Mira qué bonito que ella, el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de ese mismo año, le escribe al Santo Padre una carta que comienza así. Uh -huh. Solo digo tres líneas. A ver. Santísimo Padre Juan Pablo II, agradezco a Dios la elección que se dignó hacer de vuestra santidad para representante suyo y jefe de su iglesia. Alabo al Espíritu Santo por la actuación de su luz. ¿Mm? Esto quiere decir que ella estaba atenta a todo. Y es muy gracioso saber... A título anecdótico, casi parece que entramos como en el Carmelo, ¿no? Que ella no, no oía muy bien ya por esos tiempos. <risas> y entonces lo gracioso es que en el comedor se leía el observatorio romano, las noticias de, en el refectorio. Sí, sí, es las, el diario del Vaticano. Exactamente. Mm. Pues ella... Eh, pedía permiso y se lo llevaba a la celda para leérselo en persona, porque no se enteraba mucho cuando lo leía.
1: Ottermana. Fíjate, estás hablando de muchísimos años antes pues del de su 78. Muerte. Así es, saboreaba, apreciaba la palabra del Sumo Pontífice,
2: estaba siempre en sintonía con la voz de la Iglesia y, como siempre, muy interesada por todo lo que él pudiera decir, <risa> más bueno. que nadie. Ajá. Pero ella, como, como pone aquí, Guardándolo en su corazón, ella no andaba diciendo a todas Este es el papa que, eh, en el que se va a cumplir Porque además, cuidado Nelly y amigos oyentes Ella no había revelado todavía la tercera parte del secreto claro, claro. Entonces, claro mmm, era,
1: o sea, muy Ella cuidadosa era la y prudente. única
2: que sabía Que efectivamente iba a haber un papa Que iba a ser atacado a muerte uh -huh. Que en principio debía morir incluso según, eh, 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 Caer herido más exactamente por el mmm, que veremos después cómo sí, ocurrió. De sí, sí, ¿eh? sí. manera que todas las promesas de Dios se van cumpliendo. Y de una forma misteriosa uh -huh. vemos en una vida santa, en la vida de Sor Lucía,
1: pues que nos da mucha esperanza, Nelly. Vamos a, cuando sigamos lo verás. Bueno, ahí podemos decir que a lo mejor comenzó esta amistad del corazón, ¿eh? porque ya después pasarían años hasta que se vieran por primera vez. Estabas hablando de este Papa, este obispo vestido de blanco, que los niños pequeñitos no vieron nunca. Eh, Jacinta y Francisco, Santa Jacinta y San Francisco, no vieron nunca. No sabían quién era el Papa, cómo se nombraba, dónde nació. De, no sabían nada. Pero Sor Lucía sería la que sí lo conocería. Hablabas de, de este Papa, eh, de este obispo vestido de blanco, que sufriría. Nadie puede olvidar, y aún hoy podemos ver las imágenes ya parece como si hubieran perdido el color, ¿verdad?, de aquel 13 de mayo de 1981. ¿Cómo reacciona Sor Lucía y toda la comunidad, por supuesto, no, al conocer esta circunstancia, el atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II? Pues
2: como tú dices, Nelly, muy bien, esta noticia abrió como una brecha en todos los corazones, sobre todo católicos, ¿verdad? Pero... Sobre todo en el de Lucía, que se estremeció profundamente, porque claro, se estaba cumpliendo el, aquel, aquel vaticinio que ella, junto con los dos pastorcitos, recibieron de parte de María como una, una muestra realmente del, de la maldad, del pecado y de la sí. gravedad de, la, de nuestras ofensas a Dios personificadas en este obispo vestido de blanco que caía herido, ¿sí?, en Lucía produjo un enorme desgarro uh -huh. y tomó conciencia de, de que se estaba cumpliendo. Es verdad, Nelly, una cosa muy importante, que este obispo vestido de blanco no es, o sea, en, en la visión del secreto no era la personificación de un papa concreto, sino el papa, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, ¿Mm? sí. Eh, porque es verdad que cada uno de los papas lleva un peso de una gran
1: cruz y camina abatido de claro. dolor y pena, como ella lo sí. vio, bueno, cargando sobre sus hombros. Pues, Pablo VI, miremos también, imagínate. repasemos un poco su pontificado también. Exactamente, bueno, lo hicimos, creo, un poquito la última vez. Sí. ¿Qué te parece que
2: ella mmm, se da cuenta que el papa, siendo el representante de Cristo en la tierra, lleva el dolor, como dice San Pablo, de todas las iglesias? Y aquí hay algo muy bonito. Conforme a la visión que tuvo la beata jacinta, santa jacinta, uh -huh. mejor dicho, cuando era niña, el papa es aquel que está constantemente delante de Dios suplicando por sus hijos. Ella lo vio así. Y no se oculta de los ataques de los cuales es víctima, tanto de los de fuera como los de dentro de la iglesia. Atención. Uh -huh. ¿eh? Es el pastor que no huye ante el peligro, como nos dice San Juan en su capítulo décimo. Lucía, persona reservada, pero se le notó como una mucho mayor concentración a partir de este acontecimiento. Bien. ¿Sabes que escribió un corto comentario sobre este caso? Y con pocas palabras dice todo. ¿Las quieres saber? Claro, por supuesto. Fuimos sorprendidas por la triste noticia del atentado contra el santo padre Juan Pablo II, lo que mucho sentí y rezo pidiendo la salud y la vida de su santidad. También pido por sus asesinos que Dios los convierta y traiga al buen camino. Nelly, aquí tengo... Algo un poquito nuevo para comentarte junto con los oyentes, bueno. pero lo voy a decir solo en dos palabras. Y si les interesa, eh, procuraremos ampliar en otro, más adelante. Sí, sí, sí. Y es eh, por parte de Annie Laurent, que es una, una de las especialistas de islamología en, este, en estos momentos. Eh, ella habla de
1: un libro que escribió Alia K. ¿Le suena? sí. El que, que no le suene fue el que disparó contra Juan Pablo II aquel 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro. Exactamente. Bueno, pues fíjate que él escribió un libro en 2013
2: no, no, no. que se llama, que se titula así, Yo debía matar al papa. Ahí explica él wow. cómo, o sea, quién le hizo el encargo.
1: ¿Y eso es lo que vas a decir? No sé. Si te parece bien me parece bien porque, porque claro, se, esto... se,
2: se estuvieron debatiendo muchas posibilidades sí. que si era la KGB o sí, sea, el Servicio sí, Secreto sí. pero del, no el, se del, dijo el, algo eh, no concreto, concreto no. Pues él se barajaron mismo, varias posibilidades Nelly, Él el mismo lo ha lo ha revelado en este libro verdad y dice que son las autoridades en, en Irán en la República de Irán desde que sí. se instauró esta República en, ...por el Ayatollah Khomeini... ...en 1979... ...que una parte de los chiitas... Uh -huh. ...están persuadidos que existe un lazo... ...entre los hechos de, de Fátima... ...y el triunfo final del Islam... ...esto es largo de explicar y es,
1: quizás sí. tenemos...
2: ...un invitado especialista Uy, que nos lo explique... ...muy
1: buena hermana...
2: ...pero lo que sí te puedo decir... ...que Aliaka, eh, los que le mandaron... ...matar a Juan Pablo II... ...para cumplir según ellos... ...una profecía del Islam... ...mira pues fueron los ayatolás de la región de Qom, en, en, en Irán. Uh -huh. Y luego él explicará que cuando vio que no lo mató, por eso no lo podía creer, y cuando, cuando en él lo fue a ver Juan Pablo II sí. a la cárcel, y, y dice que para perdonarle, pero este hombre ni le pedía perdón ni nada, lo que decía es, ¿por qué no murió? Claro. Yo tengo la certeza de que yo lo tenía usted bien en el punto de mira. Yo sé que la, basta, la bala era devastadora y mortal ¿Por qué no ha, murido, no ha muerto usted? Perdón. Y preguntaba, ¿quién es esa Fátima? Porque él pensaba que era la hermana de Mahoma Y resulta que no le, no ¿La le hermana? resultó ah, Perdón, que era la hija, la hija, claro. la hija de Mahoma sí, sí. Y no resultó el plan Entonces él le cuestionó todo y entendió que lo habían engañado Así lo vivió él Fíjate. Como una decepción total uh -huh. de, lo, de las explicaciones que le habían dado sí. y el motivo por el cual él intentó matar al Papa.
1: Y al que nunca le pidió perdón. Esto lo dice el que eh, fue secretario durante casi 40 años, el cardenal Sivitz, que es el actual arzobispo de Cracovia, en el libro eh, Memoria e Identidad, si, lo, si ustedes lo quieren leer, realmente es muy interesante, dice, este hombre, Ali, Meme Ali Akka, nunca le pidió perdón a Juan Pablo II. Y el, y, y el Papa se adelantó a eso es, es realmente nosotros nos adelantamos a, a, a perdonar a alguien cuando cuando perdón, no nos pide perdón cuando no nos pide perdón tenemos es que, sí, sí, realmente ¿no? realmente bueno hermana uf, esto requiere que uno vaya meditando, no, pensando en, en todo lo que podemos sacar para nuestra vida espiritual, que no quede simplemente en datos históricos. Tienes mucha razón. Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y, y luego continuamos en este programa número 55 del ciclo Fátima, que ya prontito llega a su fin.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
2: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría, arroba, nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre. Por nuestras parroquias, para que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
1: Seguramente nuestros oyentes desde Colombia recordarán el paso de Juan Pablo II por ese país, ¿no? Y ahora recibir al Papa Francisco. El, el corazón se llena de una emoción muy especial cuando sabes que vas a asistir, por ejemplo, al encuentro que el Papa tiene con los jóvenes o con los religiosos y seminaristas, sacerdotes, o el pueblo en general, ¿no? El corazón se llena de gozo porque él va con un mensaje... No para, no tiene tiempo de ir a, a hacer un recorrido turístico, porque no ese es el fin. ¿eh? Y si no... Miren, Juan Pablo II es increíble cómo el Señor quiso que 27 años de pontificado hiciera una cantidad de viajes que dicen que no sé cuántas vueltas a la Tierra es. Y el Papa Francisco va a que... Colombia sepa que Dios ama a cada uno de los integrantes de este país y que quiere la paz para este país, ¿no? Así que todos debemos, seamos o no seamos colombianos, encomendar este nuevo viaje del Papa. Y hoy estamos hablando de, de un Papa, pero de Juan Pablo II en este ciclo Fátima y de su profunda y sobrenatural amistad con Sor Lucía. Aunque Porque se vieron poco. Se vieron poco, bueno. Pero a mí me gustaría que eh, nos comentaras ¿Cuál fue ese primer encuentro entre ellos? ¿Cómo transcurrió? ¿Dónde se encontraron? ¿Es que son Lucía sí, sí. viajó a Roma? Pues no, precisamente. Recuerda que ella
2: ya era eh, carmelita de clausura, que bastante le costó, ¿verdad?, el poderlo hacer realidad. Sí, sufrió mucho, pero, eso, hermana. ¿eh? Sí, pero mira sí. qué curioso, qué curioso que de una forma paradójica, gracias al atentado, es como se vieron. ¿Por qué? Vamos a recordar, eh, decíamos ahora antes de la pausa, que el 13 de mayo de 1981 eh, San Juan Pablo II es herido, pues mortalmente, que fue un, un auténtico milagro que sobreviviera, eh, por, por Aliaca. Y nos encontramos en el silencio de su vida de Carmelita, la hermana Lucía rezando con confianza para que él no muera. En su cama de enfermo en la clínica gemelí el Papa reflexionaba sobre el significado de lo que había acontecido. Y al ver la coincidencia del día, a él algo se le iluminó. Deseó saber más sobre Fátima y quiso conocer el texto de la tercera parte del secreto,
1: uh -huh.
2: estando todavía en la clínica. Fíjate. Se lo hizo traer, efectivamente, no recuerdo si fue al cardenal Givich o si lo encargó a otro, pero se lo trajeron sí, sí, sí. a la clínica. Porque era un sobre eh, que no, se, no estaba... Él jamás sí, lo había visto.
1: claro, exacto. Pues bien. Qué iluminación, ¿no? Para sí, y para él momento. fue una,
2: una revelación. Tanto es así que luego él mismo se declara el papa de Fátima. O sea, uh -huh. aunque también esto lo, lo dijo Pío XII. Pío XII y, sí. y bueno, por
1: circunstancias diferentes. Exactamente. ¿no? Totalmente diferente. Pues
2: fíjate que al año siguiente del atentado, justamente un año después... El, el Papa, para agradecer a la Santísima Virgen de Fátima la maternal protección que estaba tan clara, uh -huh. se hizo el mismo peregrino a Fátima. Él fue invitado a ir a Portugal, pero su, res, su decisión última, aunque respondiendo a las invitaciones de la jerarquía de la iglesia y del gobierno, en realidad era para agradecer a la madre su protección. Claro. ¿eh? Y quiso en Fátima encontrarse con la pastorcita. Allá va la hermana Lucía en compañía de su priora. Uh
1: -huh. Salieron
2: del Carmelo a las 7 horas del día 7 de mayo, ¿eh? salieron antes. Me saltó algunos detalles. Sí, sí, sí. Y ella misma, mientras esperaba para el encuentro, estuvo aprovechando el tiempo, eh, respondiendo cartas y escribió, no. <risa> porque ella era muy amiga de no dejar las cosas en el aire, de escribir. Buena experiencia tenía. Escribió una carta para el Santo Padre temiendo no tener tiempo para abrirle su alma, porque esto pasa mucho. Claro, Estás sí. esperando un encuentro. Sí, sí, Incluso sí. a nivel de personas, sí. quiero decir, corrientes, yo espero tanto encontrarme con este familiar y tal... Y luego nos encontramos y, y, y no nos decimos sí, lo más importante. Exacto. Porque sí. las circunstancias o nuestra misma emoción nos impide
1: decir lo que de verdad queríamos decirle. Uh -huh. ¿Quién no tiene esta experiencia? Imagínate si eso te pasa con un familiar que a lo mejor no está tan <risa> ocupado. ¿Qué sería y, y con, qué el, sería Papa, con ¿no? el Papa? Que sabes que se presentan imprevistos, que, que también sí. no se, se cambian Totalmente. a lo mejor cosas sobre lo la verás, marcha. Ya lo verás. ¿Ah, sí? Y aparte de que además mmm, lo que ella le tenía que decir...
2: No era cualquier cosa, Obviamente. o sea, se trata Ya lo vas a ver. A ver. Entonces, ella escribe una carta y resultó que sí pudo hablar, aunque pasó muy rápido el tiempo del coloquio, fue muy gracioso. <risa> bueno, resulta que eh, los periodistas sí que estaban, como siempre, al acecho, a, al acecho. Pero, <risa> pero muy bien. Ella le dio tiempo, o sea, hablando con el Papa, le dio la carta de todas maneras y claro, todos los periodistas enfocando la carta. ¿Mm? Fíjate, claro. Y fíjate que esta carta sirvió como orientación para interpretar la tercera parte del secreto porque ella, ella dio unos datos. Bien, en realidad en esta carta ella, ella explica lo mismo que le dijo de palabra. Uh -huh. Los grandes deseos que llevaba en su corazón. Eh, en realidad eran los deseos de Nuestra Señora, ¿eh?
1: Eh, lo de la consagración y eso, ¿verdad? Sí, pero un poquito más. Un poco más, claro, sí. Verás que la beatificación
2: de sus primos, eso ya era un deseo de Sor Lucía, que lo veía clarísimo. Uh -huh. En la mañana entonces del día 13 de mayo, no habiendo podido ser en la víspera como estaba programado, se dio el encuentro tan deseado por el pastor y por la pastorcita uh -huh. en la casa que tú recordarás en Fátima, que se llama eh, Casa Ducarmu. Que significa uh -huh. en portugués de, de, del Carmen. Del Carmen sí. ¿no? Ahí se encontraron. Sí, sí. Ya. Tanto el papá como la hermana Lucía eh, dispensaron al intérprete porque ellos mismos se iban a entender muy bien. Recuerda que el papá Juan Pablo II hablaba muy bien el español.
1: Sí. Y, entonces el español y el portugués. Y ella también lo hablaría porque estuvo sí, en España. Tienes toda la razón. Eh, cuando
2: era Dorotea. Exacto. El Santo Padre la esperaba a la puerta del despacho donde se iban a encontrar, no como para ah, acogerla. Y ella dice. El Santo Padre, tomándome la mano derecha entre las suyas, me dijo, tenemos que hablar deprisa porque el tiempo es poco. Hace mucho que deseaba este encuentro, pero fue preciso ser papa. O sea que él, y sonrió el papa, ¿no? Qué lindo. Dice, me hizo dos preguntas a las que respondí con sencillez y verdad. Eso sí. dice Sor Lucía. Sí. Sintiéndome tan a gusto, sí, sí, no soy yo, como si estuviese a solas con Dios. ¡Ay, qué bonito! A quien nada se oculta y todo se dice. Porque la fe me lleva a ver en el Santo Padre, quien quiera que él sea, la imagen viva de Cristo. A quien Jesús dijo en Mateo 16, 19, uh -huh. todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Enseguida, ella no perdió el tiempo, sí. expuso lo que deseaba decir a su santidad, hablaron los dos sobre el secreto, uh -huh. lo que él había vivido en ese atentado y acordamos, dice ella, que era más prudente conservarlo en silencio como hasta ahora. De hecho, sabemos que solo en el año 2000
1: será, revelado,
2: será revelada esta tercera parte del secreto.
1: La hermana Carmen está refiriéndose al, al primer encuentro eh, en persona eh, de Sor Lucía y Juan Pablo II, 13 de mayo de 1982, al año siguiente del atentado. Faltarían muchos años para que se revelara el secreto. Exacto, la pero tercera fíjate parte
2: que esto del secreto... A la hora de la verdad, no es lo principal. Y no, veremos, claro. no sé si hoy o la próxima vez, cómo, cómo Sor Lucía se quejará de que, como siempre, lo, las personas a veces son, y lo sobre todo las masas, ¿no?
1: sí. y los
2: medios de, de información a veces, tan superficiales, uh -huh. que se quedan en lo anecdótico. Entonces, que si el sobre, el secreto. Sí, que que hizo, hizo el otro. Sí, ella llegará a decir, mira, a ver si, si lo encuentro aquí porque es muy importante. Uh -huh. Dice... Lo importante no lo cumplen, de lo que dijo, del mensaje de la Virgen. Y todavía quieren, dice si viviesen lo más importante, que ya está dicho, claro solo se ocupan de lo que está por decir, del secreto, en vez de cumplir lo que ya fue pedido, oración y penitencia por amor. claro Este es el gran mensaje uh -huh. de Fátima
1: y, bueno, hay... Hay aspectos más anecdóticos, más Hermana, una cosa fundamental, porque eh, teniendo en cuenta que la consagración, se habían hecho varias, hablaron de la consagración. Ella sí. tenía la oportunidad de decirle eso porque sabía que hasta ahora eso no se había cumplido. No solo
2: esto, fíjate qué curioso. En, ella le recordó que tenía que ser en unión con todos los obispos del mundo y consagración de Rusia... Él dijo que había muchas dificultades. En ese momento estaba, mm, estaba Rusia bajo el comunismo total. Claro. Sin embargo, el santo padre, dice ella, se mostró lo más favorable posible. Qué lista es. Sí. Y dijo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y él era un santo. Él no era una persona que se salía por la tangente con unas palabras bonitas. Uh -huh. No, era verdad.
1: En fin. ¿Qué pasa después en este primer encuentro? Mira, la hermana
2: Lucía continuó exponiendo verbalmente el contenido de la carta. Pidió que el rosario, fíjate qué interesante, que el santo rosario fuera declarado oración litúrgica compartiendo una larga meditación sobre la oración del Ave María y del Padre Nuestro, uh -huh. a lo que el Santo Padre iba respondiendo, así es, así es, es hermoso. <risa> bueno, no olvidemos que Juan Pablo II, en el año 2003, también pasarían unos cuantos años, escribiría la carta, ¿verdad?, la, la, la exhortación apostólica, me parece que es, o carta, Rosarium rosario Virginis. Virginis Marie, declarando también, había un, como un, un año especial del Rosario, donde él añadió los misterios de luz... Que se rezan todos los jueves. Uh -huh. Bueno, ella pidió la beatificación de los pastorcitos. La publicación de, de su libro, Las llamadas del mensaje de Fátima, ¿m? donde ella responde en realidad todas las preguntas que le hacían sí. todos los peregrinos. No, le, no se pierdan este libro,
1: amigos. Muy bueno. Muy se, bueno se titula Llamadas del mensaje de Fátima muy bien o sea estas cosas se cumplieron ¿Sí? en su momento verdad eh, o sea,
2: tú lo has dicho esa es la clave <risa> la clave nelly en de nuestra momento. impaciencia en su momento esta es la gran enseñanza de hoy para todos nosotros claro eh, en realidad no se cumplen las cosas cuando queremos por eso tantas personas que se quejan de que ay claro es que Dios
1: no escuchó mi oración y tal familiar se me murió sí. o tal cosa no o tanto tiempo estoy pidiendo lo mismo pero ya llegará si eso es por tu bien en su, sí, momento, su momento y de la forma momento. superior que Dios sabe que se tiene que cumplir
2: Cuando pedimos la vida para un familiar, por ejemplo, para un amigo Dios es el único capaz de darle una vida mm, más valiosa que esta Al fin y al cabo esta vida que vivimos aquí en, es, en la tierra Pasa
1: Pasa mm -hmm. y se acaba mm
2: -hmm. Entonces, pues aunque te alargue dos o tres años de vida, o quince, o los que tú quieras, a la vida de ese amigo o familiar, eso se va a acabar. Va tarde o temprano, Entonces, claro, claro, lo que interesa de verdad pedir es la vida, el don de la vida perdurable. Y bien, sin hacer más comentarios, sabemos que el Papa prometió ocuparse de todo y mostró su deseo de ver pronto a los pastorcitos beatificados.
1: Esto obviamente lleva su tiempo Y lo cumplió él mismo Así él es volvió a Fátima. Ya hablaremos de ese encuentro Esto también Esto fue ¿eh? hermosísimo Bueno, este primer encuentro, ¿cómo termina? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa después? A ver, Nelly, a ver si te podemos complacer No, aprovecho porque ya te tienes que ir, hermana Entonces, Es verdad, ¿cómo es no verdad Como no te lo pregunte ahora Pues mira, la hermana,
2: bueno, ahí ya fue la gran celebración eucarística Como conocemos Fátima en la gran explanada y el Papa, al final, pronunció una consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, arrodillado a los pies de las andas de Nuestra Señora. Sí. Y fíjate, aquí otra...
1: otra perlita, otra sí, oh, perlita muy bien espiritual. Dicho.
2: La hermana Lucía asistió a esta consagración, pero sí con el corazón conmovido, pero todavía no quedó satisfecha. La misión no había sido cumplida. Mm. La consagración no había reunido todas las condiciones pedidas por Nuestra Señora, ¿no? que era que fuera en unión con todos los obispos del mundo y que fuera explícitamente por Rusia. No faltaba mucho. ¿eh? A lo mejor alguno dirá que era muy exigente la hermana Lucía. ¿no? A ella le gustaba mucho pues, ayudar y, y, y darse por, por vencida, pero sí. es que en esto, que era un deseo expresado, ...a través de la Virgen, un
1: deseo de Dios... ...no podía ella engañar a nadie... ...obviamente... Dijo. ...no se ha cumplido... ¿no? ...es bueno, que además no lo, no lo pedía... ...una religiosa carmelita descalza de Coimbra... ...lo pedía la Virgen por intermedio de ella... ...muy bien dicho... ...sabes qué?
2: ...respondiendo a esto de que si era exigente y esto... Un o sea un vaticanista, Giuseppe de Carli, la llamaba la carmelita incómoda Que fue una espina atravesada en la garganta de todos los papas del siglo XX Un poco antipático en la Hoy forma sí, sí, sí. Pero por un lado,
1: lo entiendo lo que quiere
2: decir hmm.
1: bueno, o sea, a lo mejor no lo dijo con mala intención No,
2: él lo dijo, carmelita incómoda en el sentido de que, de que, claro, ella llevaba una misión que tenía que cumplir En este sentido, nuestra queridísima madre angélica, que en gloria hmm. esté... También fue una Clarisa incómoda. ¿Por qué? Pues porque cumplía su misión Obviamente. y no se conformaba con medias tintas. Sí, sí, sí. Bueno, pues, con mediocridades. Aquí está no la despedida conforme. que querías, mira. A ver, ¿cómo sí. termina este encuentro? Había terminado una visita que la dejó con el corazón lleno de felicidad, pero todavía fueron a la basílica donde están, entre, están las tumbas de Francisco y Jacinta y de nuevo dice se encontró ahí, al pie de la tumba de Jacinta, con el Santo Padre que le dio la bendición, y se inclinó, él era alto, besándome mm. en la cabeza, dice Fíjate, ella. Ahí en la misma basílica del, velo, del sí, rosario, allí. De, delante de la de, tumba sí. de, de, de Jacinta. Beso que recibí como si fuese el beso de Cristo, que agradecí sintiendo la propia indignidad y comprendiendo que es a los más pobres a quienes Cristo se inclina. Qué precioso. ¿eh? Bueno. Volveremos a hablar del segundo encuentro en
1: 1991 y lo que sigue otro día. Bueno, hermana, es que me ha encantado. Y más este detallito que nos comentaste del de libro de Meme Aliaca sobre quienes le mandaron matar a Juan Pablo II. Pero ahí había una mano, que es la de la más Virgen, fuerte. mucho más fuerte. Para que, es que, hermana, más de fuerte verdad, que la muerte. Si, confiáramos, si confiáramos en que nuestra madre va a atender nuestras... Eh, es que de verdad te, eh, yo mira, lo he meditado varias veces y lo charlábamos con Raúl también una, una bala en la zona abdominal es que te, te, te mata
2: sí, además y, y, y está, es estaba que,
1: clarísimo y él lo estuvo los obviamente médicos. en peligro de morir durante ¿no? eh, cuando fuimos a Roma con Raúl una de las veces que fuimos a grabar un congreso, pasamos por el hospital Gemelli para ir a la Universidad de la Santa Cruz y pensábamos en eso, Yo, aquí estuvo Juan Pablo II. Varias veces. El movi varias veces, sí, pero en este caso pensando en el atentado, ¿no? El movimiento que debe haber ha habido allí de gente rezando también allí, bueno, y en toda la, la cristiandad. Así es. Pero uno cuando está, pasa por estos lugares como que tiene más presente esos hechos, ¿no? Que nos invitan a pensar también en aquellas cosas dolorosas de nuestra vida, a confiar que el Señor va a hacer lo mejor. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados espiritualmente. No significa que no nos va a doler la muerte o enfermedad de un ser querido. Pero con Dios podemos sobrellevar todas estas realidades que son parte del ser humano. Y, y, y están, hoy me toca a mí, mañana a otra persona. Pero y aspirando así. siempre, Nelly, a la
2: eternidad. Sí, o sea, sí, sí. no nos falta nada. El, el tiempo, has visto que rápido pasa el tiempo. sí pues Te no tienes que ir, na... ha pasado rápido sí, el tiempo. Sí, pero no lo digo por esto, sino porque pronto esperamos... Con esperanza, ¿no? no siempre espera encontrarnos en el cielo, para siempre, para siempre, siempre sí. felices con Dios nuestro Padre, la Virgen Santísima, todos nuestros hermanos, pues ahí está el, el
1: único, lo único por lo que vale la pena trabajar. Hermana, gracias por haber estado hoy en Con los Ojos de María. Sé que te vas a hacer otros trabajos muy importantes, por cierto, y que eh, seguiremos hablando del obispo vestido de blanco. No nos vamos a olvidar del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. Exactamente. Eh, eh, que también entra aquí en esta historia, porque es el otro obispo, el actual Obispo vestido de blanco, ¿no? que está de viaje. Vamos a pedir también por el Papa cuando recemos las Tres Ave Marías, para que físicamente eh, pueda mm, soportar estos, estos días de mucho trajín. Hermana Carmen, gracias por todo. Que Dios te bendiga y hasta pronto, si Dios quiere. ¿eh? Así es, hasta muy pronto, amigos. Amigos, ustedes no se vayan porque el programa continúa.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: este tiempo en el que podemos charlar con ustedes, esperamos las llamadas y mmm, quería compartir algunos correos electrónicos que tenía pendiente leer, como por ejemplo el de Rosy. Rosy nos decía que no conocía los detalles sobre eh, Santa Rosa de Lima, que nos comentó la semana pasada Enrique Calicó, nuestro invitado. Fue el día... Mmm, Aquí tengo agosto, pues... Eh, bueno, fue el, el viernes pasado. ¿m? El viernes pasado, en el primer programa de este mes de septiembre. Y dice... Eh, ¡Qué hermoso saber que he nacido el 30 de agosto! <risa> ¡Justo! Y qué bueno que mi Santa Madre me haya llamado como ella. ¿eh? Rosa. Aquí dice Rosy, pero... Dice... Soy devota de ella, de Santa Rosa de Lima. Y ahora lo seré más. Muy bien, Rosy. Gracias. Gracias. Eh, Ileana agradece nuestras oraciones y dice gracias por especialmente por su ayuda espiritual. Dios les bendiga eternamente. Ileana, muchas gracias por confiar en nuestras pobres oraciones. ¿eh? A todos los encomendamos. También quiero dar las gracias a eh, María, que nos ha escrito a través del Facebook. Y ella lo leo porque se trata de pedir por nuestros hermanos que están sufriendo las consecuencias del huracán. Eh, Harvey y fíjense que muchas personas han fallecido, otras están sufriendo el haber perdido todo eh, a por el paso de este huracán y bueno ahora ante esta situación pues llega otro eh, que ya tiene la categoría 5 y amenaza con pasar y, y hacer estragos en el Caribe en República Dominicana, en Puerto Rico, en las Antillas. Así que también vamos a encomendar a nuestros hermanos ahora cuando recemos las tres Ave Marías. También nos escribe Gladys desde Rosario. Ay, Gladys, me haces acordar de mi ciudad. Qué lindo. En Argentina, la provincia de Santa Fe. Dice, siempre los escucho. Y pone intenciones para la misa del último día del mes. Patricia y Ramón, que son los que me escribieron una carta hace poquito, dice... Vimos las fotos tan lindas, se refiere a, a nuestro viaje, a nuestra peregrinación a Lourdes. Ahora sí ya conocemos a Enrique Calicó, se ve que es muy simpático y sencillo. La foto del grupo, eh, de los peregrinos, es hermosa, es lo que publicamos en el Facebook de NSE. Si quieres verlo, ahí tienes los dos vídeos, eh, donde sale Enrique Calicó entregando las intenciones por los enfermos y Montserrat Campos, otra colaboradora nuestra, entregando las intenciones por las familias. Pues Patricia y Ramón se refieren a esto que hemos publicado en Facebook. Dice, qué hermoso que en la que apareces con el padre encargado de los milagros en Lourdes. Bueno, es un laico, Patricia y Ramón. ¿m? Es un, una, un médico, ¿eh? no es sacerdote, pero ama tanto a Dios y a la Virgen y ahí está sirviendo al Señor, porque ¿saben quién es su superior? Pues el obispo el obispo de la diócesis, él es su superior. Dice, ay, muy bonito, escuchen la entrevista que le hicimos al doctor de Franciscis, dice que él no es el encargado de anunciar una nueva curación, ¿eh? una curación que ha sido declarada eh, inexplicable para la ciencia, sino que eso lo hace el obispo, el obispo de la diócesis. Bueno, dice, los programas nos han encantado, me entristece no escucharlos en vivo, sino a través del podcast, creo que es porque empezaron a trabajar eso, pero gracias a Dios que los puedo escuchar, verdaderamente es un servicio muy bueno. Muchas gracias porque a través de ustedes podemos saber y conocer de personas que comparten la misma fe y emoción de conocer más a nuestro Señor. Gracias por compartir tantas bendiciones. Los testimonios son hermosos. Bueno, son los que compartimos de los peregrinos... ¿eh? ...en el programa que hicimos después... ...en los dos programas que hicimos después de la peregrinación. ¿Saben qué? También nos ha escrito... ...Anita, Anita dice... ...que andaba un poco ausente, ¿eh? Pero sigue reafirmando su fe. Muy bien. Dice que el Señor ha estado en todo momento... ...junto a ella... ...y a su madre... ¿Eh? ...han vivido una experiencia de un... un retiro... ¿eh? ...muy bonito... ...y eh, nos, nos cuenta un poquito esto... ¿no? Eh, ...Anita también... ...pide nuestras oraciones... ...y dice... ...la Virgen ha estado grande con nosotros... ...son gracias y favores que la Virgen concede... ...y que Anita comparte con nosotros... ¿eh? ...y eso lo conoce solamente Dios... Bueno, Juana también nos escribe, pone intenciones para la misa del último día del mes. Pilarina hace lo mismo y dice muchísimas gracias por su hermoso programa. Dios continúe bendiciéndolos. También a ti, Pilarina. Más oyentes ponen intenciones y nos escribe nuestro compañero de NS Lima, en Perú. ...Oscar Messier y nos dice que... ...hace unos días llamó un oyente... ...que se llama Daniel... ...del distrito de Miraflores... ...de Lima, en Perú... ...y que había... ...escuchen esto... ...había enviado su intención... ...para que la lleváramos a Lourdes... ...seguro que estaba ahí... ...espero que Daniel haya visto... ...los vídeos... ¿eh? ...que pusimos en Facebook... ...dice... ...para dar gracias... ...para eso llamó Daniel... ...porque... ...por la intercesión de la Virgen... ¿eh? ...por la acción de Nuestra Señora... ...han superado un momento... ...muy difícil... ¿Eh? Un momento que parecía realmente, tal vez, que no podría arreglarse. ¿eh? Y dice que finalmente ha sido un momento de júbilo y de alegría. Así que Óscar Messier, nuestro compañero de NSE Lima, nos comenta acerca de esta llamada de Daniel. Qué bueno, qué bonito, ¿no? Que puedan compartir también los oyentes aquellas cosas que el Señor hace por ellos. ¿eh? Marisa nos dice... Eh, nuestros enfermos lo van a agradecer Mucho, gracias Nelly Ah, porque llevábamos las oraciones a, al, a Lourdes, muy bien Vamos ahora a rezar Tengo más correos para leer Pero creo que llega el momento de hacerlo Bueno, aquí tengo todo el, el horario Con el itinerario de, Del viaje del Papa a Colombia Creo que es lo, lo primero Que tenemos que encomendar Y seguro que ahí el Papa también Tendrá una palabra de recuerdo y, y de presencia de los hermanos que están sufriendo estos desastres naturales, especialmente en Estados Unidos, pero que ahora con este otro nuevo, el huracán Irma, se puede extender hasta los territorios de República Dominicana, Puerto Rico y todo lo que es la zona de las Antillas. Vamos a encomendarle entonces. El viaje del Papa este jueves... ...vayan mirando ustedes en Asi Prensa, ...han puesto los horarios... ...también eh, los horarios en cada país... ...eso es un servicio muy bueno... ¿eh? ...para que ustedes estén en... ...bueno los de Colombia seguro que se lo saben... ...y muy bien... ...pero los que escuchan desde Perú... ...desde Argentina, Chile... Desde el mismo Centroamérica, para que puedan saber. Bueno, lo primero será este jueves, el Papa va a tener un encuentro con las autoridades de Colombia y, por supuesto, con el presidente. ¿Eh? Todo esto se ha dejado para el día jueves, ¿eh? para que el Papa pueda descansar de este viaje largo, ciertamente, de Roma hasta eh, Bogotá. Pero que también tendrá, como parte de la visita, ¿eh? el llegar hasta las ciudades de Medellín, Villavicencio y me olvido de una, eh, Medellín, hay Cartagena, ahí está, hay Cartagena, bueno. Y este mismo jueves el Papa va a visitar la Catedral en Bogotá, va a bendecir a los fieles allí en esa ciudad, la capital de Colombia, tendrá el encuentro con los obispos y también el encuentro con el eh, comité que dirige el CELAM ¿m? y la Conferencia Episcopal Latinoamericana. También será la Santa Misa en el Parque Simón Bolívar. Bueno, pues estas son las actividades para el jueves, ¿eh? luego está el viernes, el sábado, y el domingo que es la despedida y la vuelta a Roma. Vamos a rezar entonces. Vamos a encomendar también a todos los sacerdotes que necesitan nuestra oración y, y a aquellos que van a estar cerquita del Papa, también acompañándolo. ¿eh? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, sigo leyendo más correos, tengo un par de minutitos más, ¿verdad, Raúl? Sí. I, I, qué bueno, Raquel de Arequipa en Perú nos dice eh, querida Nelly, estoy agradecida por todo lo que hace, por todos nosotros llevando nuestras peticiones eh, a Lourdes se refería, cuenta con nuestras oraciones por España, por todo lo que está pasando, mi familia rezamos todos los días el rosario y también por las intenciones del Papa Francisco, muy bien Raquel adelante, a no desanimarte, a seguir rezando y si un día no están todos los integrantes de la familia, por las razones que sea eh, que siempre alguien en tu casa esté rezando el rosario. Y encomendar el viaje del Papa Francisco, por supuesto. ¿eh? Un besito Raquel y un saludo para todos los oyentes que nos siguen desde Arequipa. Eh, dice, a ver, Rosa, que no sé si será la misma que leí antes Todos, eh, dice, bendiciones a todos los que escuchamos este bendito programa Bueno, quiero que todos unidos oremos por nuestros hermanos de Texas Muy bien, Rosa, ya lo hemos hecho Y nos decía que el 30 de agosto fue su cumpleaños Yo creo que sí, que es la misma Rosa, ¿eh? Nos mandó otro correo Para que no nos olvidemos de rezar por ella, ¿eh? Bueno, quiero también eh, compartir mmm, este, dice, este correo, a ver quién lo envía. Me encantó el programa del pasado miércoles y las respuestas dadas por tan simpático y sabio invitado a los oyentes que plantearon sus inquietudes. A ver si, si puedo saber quién fue. Sí, fue la entrevista que hicimos al doctor Rodríguez Almenar, que estuvo respondiendo las preguntas. Sí, esto es, fue el miércoles, miércoles día, bueno, el último día del de, miércoles 30. ¿eh? Fue muy bonito el programa, es así. Dice, pues bien, animada por ello, quiero pedirles el favor de orientarnos acerca de la devoción a las benditas almas del purgatorio pues la verdad me inclino mucho a orar por ellas y haces muy bien. ¿eh? Y lo otro es que también me gustaría que algún día nos platicaran ah, sobre unas apariciones de la Virgen. Muchas gracias y desde Bello, Antioquia, Shirley. Muy bien. Shirley, en cuanto a estas apariciones de la Virgen que nos pides, eh, no solemos hablar en el programa de aquellas que todavía no están aprobadas por la Iglesia, por eso no lo nombro, y te soy sincera, mm, eh, hablamos de las apariciones aprobadas por la Iglesia. A lo mejor algún invitado nombró un uh, determinado lugar donde uh, se dice que se aparece la Virgen. Lo ha hecho de paso, pero no hemos dedicado un programa a eso. ¿eh? Así que lo que podrías hacer, pues eh, creo que en internet debe haber mucho material sobre estas eh, apariciones. Así que te invito a que lo veas allí. Y también gracias por lo que nos confías, que dice esto es para vos solita, me pones. <ríe> Qué linda. Bueno, Shirley, te mandamos un abrazo muy fuerte y vamos a tener en cuenta lo que nos pides acerca de un programa sobre las benditas almas del purgatorio. Esto ya lo hemos hecho, pero nunca está de más repasar estas verdades de nuestra fe. Bueno, a estar muy atentos entonces a la transmisión de esta querida emisora de la visita del Papa. ¿eh? Jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien. Quiero comentarles que eh, este viernes, que no va a salir el programa porque estaremos transmitiendo la visita del Papa... Igualmente vamos a preparar el programa que ustedes podrán escuchar en el podcast de NSE y también de Radio Católica Mundial. El programa dedicado a la natividad de la Virgen María. No nos vamos a olvidar del cumpleaños de nuestra Madre del Cielo. Así que ya lo van a poder encontrar en el podcast ya este mismo fin de semana, si Dios quiere. ¿eh? Así que no perdérselo. Y el día lunes 11 de septiembre... No se pierdan el programa con el padre Juan Antonio Mateo que va a responder a las consultas que ustedes nos han hecho llegar. Algunas de ellas, ¿eh? así que a no perdérselo. Gracias Jorge Graña, gracias Raúl García, nuestros técnicos. Los esperamos a todos ustedes muy pronto en esta querida emisora con, con los ojos de María. Gracias por habernos acompañado.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos @nsradio.com. Te esperamos.